0: bienvenidos a el podcast de High Performance, eh, donde mi rol es entrevistar a personas, conversar con personas extraordinarias que tengan recorridos que me llaman mucho la atención y aprender de ellos, aprender de ellos eh, recursos, hábitos, referencias, libros, tricks, mindsets, lo que sea que el resto de nosotros, comenzando por mí, podamos usar para aprender y crecer en nuestro rendimiento en el día a día. Eh, hoy estoy con Aknaton Matute, ¿a qué? socio fundador de Moores SF Consultora, eh, que es una persona a quien yo he aprendido mucho personalmente, o sea, una época en la que trabajamos aquí juntos y, y una de las cosas que a mí me gusta mucho cuando estoy trabajando con alguien que sepa que me lleva experiencia y conocimiento es sacarle conversación y bastante que hemos hecho eso ¿a es psicólogo originalmente eh, psicólogo que se ha de alguna manera dedicado a la psicología en un desde una perspectiva de equipos, desde una perspectiva de grupos, una perspectiva colectiva y en lo empresarial, psicólogo que ha trabajado con equipos de alto rendimiento en varios contextos y en varios contextos deportivos en que luego fue director de recursos humanos para Banesco cuando era una empresa de miles de empleados ahorita estamos hablando de la reducción de 12.000 a 7.000 y que hoy en día se dedica a la consultoría y formación desde, desde su consultora, desde cursos Hemos hablado de pensamiento estratégico, hemos hablado de planificación, hemos hablado de gestión de equipos, de una cantidad de cosas. Y lo que quiero hablar hoy es eso, vamos a hablar sobre la mente humana y la mente humana en, en, en grupos, en equipos, de qué implica, qué implica alto rendimiento o no, qué implica alto desempeño o no, qué factores, eh, qué cosas has, has identificado que, que lo llevan realmente. Así que bienvenido, Ate.
1: Okay. Gracias, Carlos. Primero por la invitación, segundo por la introducción. Creo que un poco inmerecida y sobre todo sí eh, demuestra tu, tu humildad. O sea, porque en estas conversaciones tú también me has enseñado este, varias cosas, así que Gracias. es súper agradecido y honrado de estar acá.
0: Gracias. Mira, primero, yo intento, estoy haciendo una amalgama, una una, sí, un una un sourced definición de lo que significa high performance. Yo tengo sí. una, una definición, pero ¿cómo, cómo escribirías o definirías tú el alto desempeño, el alto rendimiento, high performance?
1: A ver. Eh, y una de las cosas que quisiera, a propósito de esta pregunta y a lo largo de nuestra conversa, es intentar hacerlo lo más llano posible. ¿no? Okay. Este, incluso plantearlo desde mi propia experiencia y no necesariamente desde una definición formal. Okay. Yo entendería un equipo de alto desempeño como un grupo que de alguna manera tiene un nivel de compromiso entre ellos eh, bastante alto y que logran resultados resultados este, buenos, este, más que aceptables, de manera sostenida en el tiempo. Okay. O sea, es decir, logras resultados más allá de lo esperable y es un equipo que entre sí está comprometido. Yo definiría así este, el tema del alto desempeño y un equipo de alto desempeño.
0: Me yo La definición funcional con la que trabajo más hacia el individuo que hacia el equipo es precisamente resultados por encima del promedio, sostenidos en el tiempo... Que se alimenten de y alimenten eh, bienestar y relaciones positivas. Totalmente. O sea, yo, yo soy una de, de muchas más cosas que hago. El cliente promedio me puede llegar en situación cercana al burnout o mucho estrés o, o de repente matándose algunas relaciones personales por el exceso de trabajo. Y mi trabajo es, entre otras cosas, enseñarle que
1: puedes lograr más sintiéndote mejor. O sea, Oye, de, de eso, 100% de acuerdo. Y creo que el sintiéndote mejor, que también tiene que ver con un tema de propósito, tiene que ver con un tema de, de conexión este, con lo que crees y con lo que quieres eh, para ti y para las personas que te rodean.
0: Exactamente,
1: para ti y para las personas que te
0: rodean. Que además, para ser que es, no solo en los equipos, en el video también, pero en los equipos, para ser que es fundamental. O sea, yo no, yo no creo que tú puedas, Desarrollar un alto rendimiento sostenido en el tiempo solo interesado en ti mismo, solo interesado en tu, en tu interés personal o en tu beneficio personal. Creo que no es posible. Yo,
1: ah, bueno. Probablemente sí. Este, eh, cuando ya lo llevas a un determinado nivel, quizás en, en, en deportistas este, de alto nivel, lo he visto incluso también en ejecutivos de okay. alto nivel, pero lo haces a costa de ti mismo y de tu familia. O sea, por eso lo que tú mencionabas anteriormente me parece súper relevante. O sea, tú puedes tener personas que de manera sostenida en el tiempo puedan mantenerse a un alto nivel de exigencia, pero también después resquebrajaron sus familias, no. probablemente a ellos mismos. O sea, no tuvieron la oportunidad de una vida un poco más integralmente sana, por así no. decirlo. ¿Sí? Y es probablemente la diferencia entre los jugadores que tuvieron un alto nivel o ejecutivos que tuvieron un alto nivel pero cuando colgaron los botines o cuando salieron del mundo corporativo este, tienen una vida plena fuera de eso
0: sí, mi, mi ejemplo clásico a mí me encanta obviamente la metáfora deportiva es muy fácil y para mí siempre son Tiger Woods por un lado y Lionel Messi por otro sí. Tiger Woods es indiscutible en sus resultados nadie puede decirle nada a los resultados del tipo porque el tipo se destruyó la vida familiar era un cara sí. feliz, desequilibrado lo que tú quieras y tú ves a Lionel Messi con su pedo Asperger, feliz en la vida, tranquilo, sí, con una familia sí. que lo ama. Todos sus compañeros de equipo lo han adorado, todos sus entrenadores lo han adorado. Y el tipo es el mejor futbolista de la historia. Entonces, claro, sí. los, los resultados extraordinarios se pueden lograr de muchas maneras distintas. Totalmente. Y yo no, personalmente no creo que, neces- que valga la pena empeñarte tu salud, tu bienestar, tus relaciones, todo lo demás de tu vida, por un resultado profesional.
1: Sí, y... Claro, también aquí hay un tema, es que hay muchos caminos para lograr un resultado destacado. O sea, lo que lo hace diferente en el planteamiento y en lo que tú trabajas es que cuando es sostenido en el tiempo, si no lo haces bien, es como hacer un, un levantamiento de un peso este, excepcional. Probablemente lo puedes hacer uno o dos veces, pero si no lo haces con la técnica adecuada, si no lo haces con la preparación adecuada, escribe lo que vas a tener un mínimo, una hernia o cualquier cosa y es lo que le ha pasado a muchísima gente dentro del mundo corporativo e incluso dentro del mundo de los deportes
0: claro.
1: sí, o sea, empeñar tu bienestar por sí. estar con mala forma sí, y ojo, y esto se puede poner no, no sé si tú estabas claro cuando, cuando me invitaste que, que aquí también hay un tema hasta, hasta filosófico o, o darle mucha profundidad pero tú cuando mencionas el tema de Messi en estos días estaba hablando con un cliente y hablábamos del, del peso que significa ser hijo de alguien que ha tenido un alto desempeño sistemático. O sea, si tú estás iniciándote en el fútbol y tú, por ejemplo, eres el hijo de Messi, tienes, tienes un peso enorme, este, coño, creo que no sé si Wood si tiene, tiene hijos o no. Pero pana, puedes no ser buen golfista, pero si no te echas tanto palo o no tienes tanto, <risa> <Claro>. <risa> tanto escándalo, probablemente vas a estar bien en la vida, ¿no? Este, el peso que también tiene alrededor...
0: En el estudio se vio el video del, del chamito de Messi jugando y va bien hecho. Juega increíble ya. Pero claro, o sea, ¿qué, qué, qué puedes hacer para compararte con el ah, Messi, Así es,
1: así es, así es. Eh. Y, y ahí, de nuevo, probablemente no seas tan bueno, o quizás sí, mejor que tu papá. Pero lo que sí te puede asegurar, para el resto de los mortales, es que si uno tiene una vida integral, medianamente buena, pana, estás teniendo un tremendo performance en tu vida. Porque eso ni siquiera es la norma. O sea, hacer una vida integralmente buena, ya hoy en día es estar bateando por encima de 300.
0: Es aquí vez, no sé si viste la serie esta Netflix de Netflix de los Blue Zones, de Live
1: to 100. No.
0: Es burda cool. Burda cuéntame, cool. Es cuéntame
1: para, que no, para los que no la han visto como yo, Coño, ¿de qué va?
0: El tema de las zonas azules es un tema que, que tiene ya un par de décadas. Algunos investigadores de longevidad descubrieron ciertas zonas que tienen por ejemplo una concentración de centenarios muy por encima del promedio. Okay, ¿no? okay. Okinawa en Japón, Cerdeña en Italia, un pueblito en California, lugares otro pueblito en Costa Rica. Sí. Donde verga, todo el mundo llega a los 100 años. Y... bueno, esta serie, docu-serie, de una manera muy entretenida, explora ¿sabes? qué tienen en común, qué okay, van mostrando. Okay. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es bueno, la sencillez. Y no mm. lo nombran explícitamente. No lo nombran, y me dicen, coño ¿por qué no lo están nombrando? La sencillez de la vida de esta gente Las expectativas O sea, nadie ahí El carajo es este Pastor de ovejas El otro es artesano El otro es lo que sea No hay gran abundancia material Obviamente la comida Mucha viene De la misma tierra O sea, los mismos tipos son sí. o sea, Muchos localmente source, No hay tanta comida sí. procesada Y todo eso sí lo hablan De la comida procesada de lo que tú quieras Pero el tema de sencillez y expectativa Que por lo menos yo Que tengo 30 años Estoy expuesto Constantemente a la antisencillez, a una totalmente, sobreestimulación totalmente. una serie de expectativas, una cantidad de áreas, que bro, yo, yo no puedo humanamente, yo no puedo humanamente, estar lo bueno que debería estar, eh, hacer la plata que debería ser, tener las relaciones que debería ser, tener la fama que debería ser, todo al mismo tiempo, pero no puedo, no me da.
1: Pana, o sea, y creo que esta es una reflexión, o sea, tú has tocado un tema, que quizás a mí me ha acompañado, de, de, de por vida, como, como psicólogo, ¿no? Este... Eh, para, para que ustedes no crean que, de nuevo, yo no soy tan, tan, tan inteligente ni mucho menos, o no soy, o no soy eh, brillante, ¿no? Eh, pero a lo que voy es a esto. Carlos en algún momento me dice, tiene la licencia de decirme, oye, yo creo que te debería decir algunas preguntas que te puedo hacer para que te prepares, además yo soy un poco ansioso y eso me ayuda, ¿no? Y estaba pensando en el tema de, de, de libros, okay. ¿sí? Este... Y se conecta mucho con lo que tú estás diciendo, porque hice una, como rememoré y recordé tres libros de mi infancia okay. que tienen que ver con lo que tú en este momento me estás planteando. El primer okay. libro Estío Tigre y Tío Conejo de Antonio Arraiz, okay. ¿no? Okay. Para los que seguramente, o sea, porque ya son de la época de Netflix y cualquier otra plataforma de streaming, van a literalmente tío tigre y tío conejo, pero eh, eh, relatados de una forma que están en una sociedad. Entonces, de nuevo, es el conejo, que es el tipo de inteligente, pero por supuesto es más débil, y por supuesto está tío tigre, que es mucho más fuerte, pero es vivo, es avaricioso, o lo que sea. Y el resto, por supuesto, todos los animalitos que conforman la sociedad. Si tú eres un niño de 7 años y lees eso, aunque tú pienses que estás viendo animales o que estás leyendo sobre animales, en realidad estás leyendo sobre el funcionamiento de la sociedad. Y una de las cosas, más allá de la dinámica, es que en ese relato había mucho el tema del día a día. O sea, lo okay. que tú estás hablando de, mira pana, te toca levantarte, te toca trabajar, te toca ir al colegio, te toca hacer lo otro. ¿no? Eh, otro libro, ya después les comentaré quizás más adelante otros ¿no? pero que se conecta mucho con esto y yo más avanzado en la universidad y que me abrió la puerta con el tema de la filosofía es de un tipo hindú que se llama Krishnamurti wow. que Krishnamurti lo que te plantea es un pensador hindú que el tipo se dedicó a recorrer el mundo se sentaba en un sitio después de todos sus estudios a debatir o sea la gente le preguntaba algo y el tipo le decía lo que medianamente él podía pensar bueno pana yo creo de eso tal vaina no y él hacía mucho énfasis en algo que hemos escuchado con bastante frecuencia el tema del aquí y el ahora Ahora, conectando con lo que tú dices, si tú estás en un sitio en donde tú estás concentrado en trabajar el alimento, o sea, es decir, sembrarlo, eh, procesarlo tú, o lo que sea, es muy difícil. ¿Yo puedo decirlo, sería acá? Por favor. Ok. Es muy jodido, coye que tú estés pensando en todas esas otras cosas que a veces, oye, con las redes sociales o no, pudieras estar haciendo. Efectivamente, lo que tú dices es la vaina más neurótica que hay eh, sobre la vida. Verga, si yo estoy medianamente en mi peso, podría estar mejor. Si yo tengo plata, podría estar mejor. Si yo tengo amigos o si yo tengo experiencias de vida, pudieras tenerlas más arrechas. Y sé, ni siquiera es mejor. Es simplemente coño me ha pasado ahora
0: que llego de un fin de semana... Bueno, el fin de semana pasado, por ejemplo. Un uh-huh. fin de semana en el cual yo... Fui para un concierto, un músico que me fascina quejaba a casa. Me fascinaba a casa, me fascinaba su música, fui para el concierto del carajo. El sábado, en... No creo que carajo es en la mañana, pero hice alguna vaina y después subí montaña y después me fui para casa a mi mejor amigo y después fui más no sé qué vaina y me metí en piscina, sauna, comida y vino. Pero el sábado fui a surfear y después fui para casa de este amigo tal. El domingo estuve... Coño, el, el estreno del... Estudio de, uno mismo, de un pana, del colegio, vaina, toqué batería, toqué guitarra, canto, o sea, fui una semana, para mí, perfecto. Música, surf, vaina, playa, todo, vaina, todo lo mejor de mi vida, yo que quedé pinga, fui una perfecto. Llego el domingo en la noche, abro Instagram, 10 segundos y entonces, tal carajo, estaban los Roques, coño, yo no estaba en los Roques. Para mí, los Roques no es más de pinga que el surf hice en Anare o que el, la sala de ensayo, pero simplemente otra cosa que no hice. Sí. La carajo estaba, sí. subió para el Humboldt y yo no soy sí. para el Humboldt. Dices, coño, te metes en un pedo de... Ni siquiera tiene que ser mejor o más arrecho. Es simplemente que hayan muchas otras cosas y tú hiciste una, no cien.
1: Sí. Sí. Y, y te vuelve loco. Pero eso, pana, te diría... Este, y aquí otra cosa que probablemente ustedes no saben, pero bueno, evidentemente yo soy eh, mucho más viejo que Carlos. Este, y con el tiempo, eh, la vida se encarga... Créanme, los que son más jóvenes, eso les va a pasar, de darle lecciones, tratan de aprender rápido, porque si no la vida se ensaña con ustedes, <risa> en, en darse cuenta que efectivamente tienes que elegir algo, o sea, y dejar otras cosas en la mesa. O sea, imagínense que en la mesa de ustedes, en lo profesional, en lo personal, hay un montón de... Eh, no sé, un montón de platos de comida en una mesa pero tú tienes dos manos, pan. entonces nada más puedes agarrar una o dos máximo y el vivir con el que no pudiste hacer algo es parte del reto de la madurez, ¿por qué? porque a nivel gerencial, a nivel incluso de hábitos que más adelante seguramente tú lo vas a comentar a nivel de todo, de nuevo no puedes hacer todo y justamente ahí la, las redes sociales se convierten en una especie de boomerang. Porque si tú empiezas a hacer scrolling, lo que vas a ver es, pana, todo lo que no hiciste, porque humanamente no tienes la posibilidad de hacer. Yo no digo que tienes que quitar las redes sociales, para nada. Estamos más bien en la era del, del, del conocimiento, del conocimiento accesible. Lo que pasa es que ese conocimiento accesible, si yo no lo administro, si yo no lo jerarquizo, si yo no digo, bueno, hasta dónde llego de nuevo se devuelve contra mí, porque bueno, es algo que yo no usé, es algo que yo no disfruté, es algo que yo no hice.
0: No me esperaba escucharte la recomendación de Krishnamurti, y no lo he leído, simplemente lo he visto recomendado por 300.000 fuentes que respeto
1: y admiro. ¿Qué aprendiste de, él, o de ese libro? ¿Qué uh-huh. libro era Porque tiene varios. ¿no? Se llama De Instante en Instante, y lo que reúne es eso. O sea, son como una serie de conferencias en distintos sitios en la India, creo que también algunas en Estados Unidos, en donde él está de alguna manera eso, o sea, debatiendo con la gente, ¿no? Y él lo que plantea justamente allí es una revisión como personal. O sea, nosotros estamos cada vez más este, imbuidos en una sociedad que te otorga este, muchas experiencias de vida, muchas vivencias, muchos conocimientos, y te toca a ti la tarea como de colectarlos. O sea, definitivamente volviendo al ejemplo que tú comentabas del documental de Netflix. O sea, pana, si tú sembraste distintas hortalizas, pero bueno, hoy la que está más madura es la que te tienes que comer por distintas razones, te comes ese y listo, y no estás pensando en por qué la otra no ha crecido o no ha salido de la tierra, que de nuevo es un tema mucho más neurótico y que tiene que ver, y perdonen, los que no lo manejan, pero neurótico no es algo malo necesariamente, es como... Es como la, la dinámica mental natural de las personas. O sea, decir, oye, cuando tienes muchas elecciones. Entonces el tema de Krishnamurti, en aquella época, y que me ayudó mucho para abrir la puerta a la, a la filosofía, cuando estaba estudiando psicología, es justamente a replantearte cuál es tu rol en este momento. O sea, decir, coño, pana, ¿y hasta dónde puedes llegar? Luego, además acuérdense que les dije que, que, que la vida se ensaña, ¿no? Este, ya cuando tú pasas los 40 y te empiezas, por ejemplo, a mi caso, a dolerte una rodilla, la vida otra vez te dice, pana, no puedes hacer todos los tipos de ejercicios que tú puedes. Entonces, cuando tú me relataste tu fin de semana, uh-huh. tu fin de semana para mí es apetecido, se me pasa exactamente lo mismo. Y yo digo, coño, pana, qué arrecho, ojalá yo tuviese ese fin de semana. Este, y definitivamente lo vas entendiendo en el tiempo cuando ya las capacidades tienes que administrarlas un pelo más pues.
0: Mm. La, sí, la, la limitación natural humana. Yo estoy viendo que se llama sí. Michael Singer, me están encantando los dos libros, The Untethered Soul y The Surrender Experiment. Y como la premisa fundamental del tipo, después del caso de, de se metido por el lado Zen, por el lado budismo Zen y pasar sí. una vida tal. Sí. Y además el tipo terminó siendo un súper empresario después de haberse ido a vivir en el bosque. Uh-huh. Y montó un conglomerado que terminó siendo un billion dollar company y tal en el bosque. Salía comprando más terrenos de la uh-huh. vaina y, y por ahí no. Pero el caso es que el, 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 la premisa fundamental era la vida sabe más que tú. Totalmente. <risa> ¿Sabe? Y en vez de que, por lo menos para mí, lo que me dio un coñazo, ayer a, anoche estaba saliendo aquí como a las 8 de la noche en, en la oficina de Oscar. Sí. Este... Y le decía, coño Oscar, ¿sabes qué? Después de 30 años de darme coñazos contra lo que sea que me pasara, yo tenía que resistirme porque yo tengo que tener control sobre lo que pasa y yo tengo que, la verdad tiene que ser como yo quiero que sea en mi y tal. Y de todo mi ecosistema, sabiendo esto y diciéndome de maneras más o menos sutiles y más o menos amorosas, bro, necesito soltar un poco la necesidad de control. Y yo no pudiendo entenderlo, mi gran experimento del año 2023 es ese. Entender que, bro, la vida sabe más que yo, bro. Dios, la inteligencia sí. universal, lo que sea, con el ADN, la fuerza de la evolución, lo que sea, sabe más que yo, déjame no caerme a coñazo contra mis circunstancias, a ver qué pasa si yo digo, ok, de pinga, esto es lo que hay, ok, vamos a responder a esto, y esto es lo otro que hay, ok, vamos a responder a esto. En ese momento, en este, como, o sea, como dice Víctor Frankel, sabes, el sentido de la sí. vida,
1: sí.
0: te lo pregunta la vida a ti en este momento, y y eso significa también no estar pensando en todas las 50 millones de cosas que podrían ser o que no son o que so- o sea
1: sino por acá. mira y cuando tú dices eso justamente cuando tú dices que bueno la vida sabe más que tú al final y perdonen no es que están ahora escuchando un podcast de, de, de filosofía o religión mm-hmm. o cualquier vaina metafísica aunque pareciera que sí es que efectivamente se trata de ti mismo o sea es decir cuando tú aceptas oye que tú estás surfeando o estás navegando una ola y que vas a intentar sacar lo mejor de ti este, y eso ustedes se van a topar en distintos momentos de su vida, empresarial de su vida personal y de nuevo, en la medida que lo aprendan más rápido o sea bueno, les tocará aprender en el tiempo que les tocará aprender pero definitivamente este, es algo que uno le saca muchísimo pero muchísimo provecho o sea, eh, Coye, yo creo que también para la gente en este sentido eh, eh, revisar su propia historia personal okay. es una forma también de entender que coye, se aferraron a una determinada ruta a un determinado rumbo y no necesariamente el logro incluso un logro destacado les trajo este, un mayor este, eh, beneficio yo recuerdo particularmente cuando estaba graduándome de psicología que este, una de las chamas este, que había estado estudiando conmigo estaba en los primeros lugares también de, 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 de las notas, de las calificaciones ¿no? este, y psicología en la Universidad Católica particularmente o por lo menos en aquella época bueno, había mucha exigencia en el tema académico, mucho reto, lo que sea ¿no? y entonces ella bailando me, me confiesa, me dice que eh, el tema de graduarse era simplemente para después decir que se graduó y guindar el título porque a ella le tocaba más bien abrir eh, eh, un camino para la, la maternidad, de acuerdo a su religión, era lo, lo, lo esperable y era lo que ella quería hacer. Pana, definitivamente eh, 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 el hacerlo bien para ella era simplemente marcar un hito con un comienzo y un final, y wow. punto. Tú hubieses dicho, pana, bueno, pero si no era tan importante, ¿por qué no estudiar? Bueno, no, ella se fajó a, a decir que en una etapa de su vida fue la mejor haciendo eso. Y simplemente para desecharlo. Ahora, con los años... ¿Los carajitos desechamos cuánto habrán escuchado? ¿Cuánto habrán escuchado que ella fue el mejor promedio? De la sí, y, y, y que probablemente ella le va a decir, mira, ¿sabes qué? Sí, lo fui y ya no significa nada porque ahora más importante es que soy mamá o lo que sea. Y eso es otra cosa también relevante que va asociado con el tema del de desempeño. Cuando tú tienes un desempeño sostenido, bueno en algo... Pana, es muy jodido, es prácticamente imposible que no le adhieras o que no desarrolles un ego en torno a eso. Uh-huh. Y tú puedes, y todos los que nos están escuchando lo saben, coño, está el caso más también de documentales y tal de Jordan. O sea, por ejemplo, Jordan es un tipo, Michael Jordan, quienes creo que la minúscula audiencia que no los pueda conocer, o sea, un basquetbolista eh, referencia este, en la NBA. Bueno, Pana, que al final el tipo. Se creyó siempre, por todo el esfuerzo que hizo, porque nadie lo niega, este, un carajo evidentemente fuera de serie. Entonces, claro, ¿qué pasa después cuando Michael Jordan guarda sus botines y el tipo dice, bueno, sí, yo fui arrecho del baloncesto, pero ya no estoy jugando? Porque él, a, a, a ti, a él, a mí, a todos nos llega la edad. Claro. Entonces, claro, ¿cómo mutas? Y cómo sigue siendo probablemente exitoso en lo más importante o en el juego más importante que termina siendo la vida. Porque sea lo que hagas, en algún momento te va a tocar cambiar de etapa o de rol.
0: Claro. Antes, antes de comenzar, eh, me dijiste me, 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 me que trabajaste con gente en situación de calle. Sí. Y que pensabas que habías encontrado psicosis, neurosis y... y... Sí páginas locas en, en gente de
1: situación de calle hasta que estuviste en Junta Directiva sí, 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 sí. <risa> este, yo hice una especialización de psicología clínica comunitaria y como parte de la especialización me tocaba este, atender en la Fundación Techo la Fundación Techo todavía creo que, que, que se mantiene vigente atiende a personas en situación de calle las personas en situación de calle lastimosamente en, en una proporción, no voy a decir una mayoría pero una proporción importante consumen algún tipo este, de drogas, por supuesto ilegales, otras legales como el alcohol o lo que sea. No sé a quién se le ocurría la maravillosa idea, yo estaba estudiando, así que tengo menos responsabilidad de eso sí. aunque la tenía, de hacer unas sesiones grupales los lunes en la mañana. Los lunes en la mañana es lo mismo que te pasa a ti un lunes en la mañana, solo que el fin de semana, así como nos comentaba Carlos que salió y fue a un concierto y tal, bueno, lo que hace una persona en situación de calle, algunos es que aumenta su consumo. Entonces el lunes en la mañana las personas que llegaban a esa sesión grupal llegaban primero molestos, agresivos, todavía bajo los efectos este, de, de lo que la sustancia psicotrópica que se había inventado, en fin. Entonces era una cuestión bien surrealista hacer una sesión grupal con gente que no estaba en sus cabales. Este, ojo, también yo me debo sumar porque bueno, alguien que hubiese sido medianamente cuerdo, de, se para, agarra su libreta y dice, mira pana, lo hacemos en la tarde pero bueno, tú intentas hacerlo en la mañana y, y empiezas bueno, a, a hablar con el que no está allí, a hablar con el que está molesto y se quiere ir, en fin esa experiencia me dio muchísima paciencia, perseverancia intentar entender también al otro, cuando la vida me lleva al mundo corporativo yo digo, coño, estar en una sesión de comité ejecutivo se parece y incluso excede mucho a esto porque hay otro elemento que hace que la gente sea muy nociva. Y es el tema del miedo y el tema del de, eh, el deseo de poder. Entonces, oye, cuando veía cosas psicóticas, cuando tú el viernes o la semana anterior habías acordado algo, mira, nosotros no vamos a presentar esto porque tal proyecto o tal tema no está listo, pero cuando ese lunes en la mañana el jefe decía, bueno, porque eso no está listo, salían a relucir dedos o responsabilidades que te señalaban cuando tú habías dicho, coño, ya va, espérate, pero si ya nosotros acordamos otra cosa. O sea, esta tuvimos, Exacto, ¿sí? Ya esta conversación la tuvimos. Exacto, ya esta conversación la tuvimos y además tenía otro derrotero, además tenía otro tema. Entonces, de nuevo, era enfrentarte a ver personas, no estaban, creo yo, eh, bajo consumo de sustancias, sino simplemente que estaban bajo el efecto del miedo profundo a fallarle a un jefe y bajo el miedo profundo de ser señalados como probablemente este, poco exitosos o bajo el tema de, no, de bajarse de su pedestal como eh, jefe máximo de, de, de su vertical. Entonces eso hace que gente que tú piensas que es racional y que probablemente entiende todos los puntos, sí, seguramente los entiende, pero empieza a reaccionar de una manera mucho más primitiva.
0: Eso incluso a nivel, si lo pudiésemos medir a nivel neuro y endocrino debe ser fascinante porque ajá, tal vez algunos están drogados de perico y otros no pero seguro muchos están intoxicados de cortisol,
1: claro, sin duda o sea, sin duda, y de hecho y adrenalina, y hay, claro, bueno pero a ver, a ver no, 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 nunca se hizo un estudio, pero yo podría hablar por mí, y creo que cualquiera de los que nos está escuchando que le toca eh, eh, rendirle cuentas a un jefe y si ese jefe puede ser medianamente este, autoritario o incluso quiten el tema autoritario sino cuando tú estás jugándote unos cuantos millones de dólares y, y tienes un, un tema de tiempo en contra viejo, el cortisol eh, eh, te hace jugadas como que por ejemplo son las 10 de la mañana y tú sientes que son ya las 5 de la tarde este, sientes que estás completamente apagado o te pones con, de mal humor. O sea, hay un montón de cosas que son, evidentemente, hormonales. A mí me sirvió mucho el, la formación como psicólogo para entender, no para no sufrir o no para no, o no, para no vivir lo mismo. ¿sabes? Claro. O sea, decir, bueno, es como que tú sabes, ok, va a salir el payaso y yo me tengo que reír y yo me río. Pero bueno, igual eso no significa que no, que no te impactaras por la situación. Claro.
0: Entonces, tenías una, fu- una base fuerte de, de neuro. Sabiendo estudiar
1: psicología en la... Sí, había una parte, había una parte de, de, de neuroanatomía que, que, y neurología que eh, tocábamos. Sin embargo, luego mi formación se dedicó mucho más al tema clínico que para los que no nos están escuchando, simplemente como de, de, desde la teoría que tú escojas, este, tú entiendes cómo se da la dinámica humana este, en general y bueno, ayudas ahí. Este, a la persona o al grupo o lo que sea
0: igual no es por así te viejo pero en verdad la la o sea, lo, mucho de lo que sabemos de cortisol la adrenalina serotonina dopamina y tal es bastante reciente también o sea, sí. ¿no? o sea sí. los últimos 10-15 años han sido para la parte neuro de la psicología verga espectacular o sea sí, de sí mucho sí, sí,
1: sí, sí. de mucho aprendizaje pero. bueno de hecho también creo que es un tema eh, bueno no, decir arrogancia quizás es simplista pero yo sí creo que en general, y esto es algo probablemente para, para todos los que nos escuchan, que siempre hubo como un énfasis en la especialización. Entonces, uno como psicólogo tendía, sobre todo cuando uno estaba recién graduado, que era inamable, a psicologizar las cosas. Uh-huh. ¿sí? Y por supuesto, el que es sociólogo, entonces ve todos fenómenos sociales en lo que está pasando. Entonces, claro, la la psicología o el comportamiento no es otra cosa, sino una mezcla de lo social, de lo psicológico y de lo biológico. Entonces, por eso sí, es fundamental que tú tengas una comprensión de esos discursos.
0: Eh, ¿Tenías alguna tendencia particular como clínico?
1: Bueno, eh, sí. Yo, mis primeros años, además yo, cuando me gradué del pregrado, eh, eh, tenía claro, erróneamente, por supuesto, ingenuamente, mi vida. O sea, yo eh, me hubiesen dicho a mí cuando me gradué, o los primeros dos años, que iba a estar trabajando en un banco, o que iba a estar trabajando en una empresa de investigación de mercado, o lo que sea, y les hubiese dicho, coño, ustedes están drogados. Este, sí tenía una, una visión mucho más eh, psicoanalítica, okay. este, mucho más orientada al tema yunguiano, para okay. los que no conocen, eh, Jung fue discípulo de Freud y la gran diferencia entre ellos es que Jung, lo estoy carica- caricaturizando este, le dice, coño pana, yo no creo que toda la vaina sea sexual eh, <risa> creo que probablemente hayan otros factores allí que estén eh, jugando en contra ¿no? este, o participando en la, en la ecuación, mejor dicho entonces, bueno, hablaba del inconsciente colectivo y tal y hablaba mucho de los mitos pero como una forma de comprensión. Entonces eso se conectaba de nuevo mucho con lo que yo les decía, este carajito que se leyó a los siete años, probablemente o menos, Tío Tigre y tío conejo, que después, a los doce años, y aquí era el otro libro que, que recordaba, y ahora sí te lo puedo comentar, que es Las Mil y Una Noches. Seguramente alguno de ustedes me dice, sí, claro, yo he escuchado Las Mil y Una Noches. No, pan ustedes no han leído Las Mil y Una Noches. las no Las mil, mil y Una Noches. noches de, de, o sea, eh, eh, de, de los niños es una versión clase A pero, la versión, la, pero las mil y una noches tal cual como se escribió es una vaina que raya lo pornográfico mm. o sea porque eh, o sea, el libro que además yo erróneamente no sé, bueno, ven, eh, eh, o sea yo, yo llegué a ver en una casa eso era un, libra, un libraco grandísimo y yo dije coño, la señora estoy seguro que probablemente no sabía lo que estaba haciendo le dije, yo me leí este libro, pero era más pequeño, usted me lo, me lo da. Segunda cosa que no se hace con los libros, la señora aceptó dármelo y por supuesto se lo robé, como hay que uh-huh. hacer. chamo y era un libro que hablaba, bueno, temas explícitos de, de, de sexualidad, ¿no? Entonces a lo que voy, de, de a lo que va el cuento, es, pana, todo está enmarcado en una historia. Entonces... Tú estás reescribiendo historias. Y vuelvo al punto que tú mencionabas, el tema de que la vida sabe más. Bueno, la vida lo que te está intentando mostrar es que tú vas a ir cambiando tu historia una y otra y otra y otra vez. Hay un psicólogo francés que se llama Michel Foucault. No se los recomiendo que lo lean para que evidentemente vayan a leerlo, Mm. este pero es un tipo súper fumado, ¿no? Pero hay una frase de él que yo la leí y la, la marqué. Él me dice, por favor, nunca pregunten quién soy porque, coño, ni me obliguen a definirme siempre de la misma forma. O sea, es decir, como no caer en tener que definirte que es algo muy occidental nuestro, yo soy fulano de tal, Carlos es tal, y uno piensa que uno tiene que mantener esa identidad el resto de la vida. Y justamente cuando tú la, eh, te mantienes en esa identidad y ya la realidad cambia, por ejemplo yo con mi dolor de rodillas, entonces yo no puedo subir la Ávila como tú y tengo profunda envidia por eso. Mm. Eso marcó una parte de mi vida, entonces ahora ¿qué hago? Bueno, me frustro, o sea, si yo no logro cambiar mi definición y ver qué otras cosas hacer para seguir haciendo ejercicio, evidentemente me voy a frustrar
0: no me encanta hacer capítulos con psicólogos porque yo termino haciendo terapia. <risa> no, o sea, no, las vamos no, o sea, a ver. Para mí la identidad, verga, el tema del divorcio con, con el tema de la identidad, o sea, yo tenía nueve años con Irene, a esa éramos de que éramos carajitos, pues. Mi identidad era el carajo que tiene nueve años con que claro, se casó claro, chamo y claro, que iba casado para siempre. Claro, claro. Para siempre. Claro. Entonces, sacudir ese tablero, yo creo que de las cosas, creo que lo más jodido fue obviamente la separación de una persona a quien amas profundamente y que tienes tanto de mover sí. Pero fácil, lo segundo más jodido cercanamente era la deconstrucción de la propia identidad. Claro. Era ya yo no soy este carajo, ¿quién coño soy entonces? E intentar... Sí, ya vemos que tu identidad trascienda las etiquetas que te pones. Y para mí ha sido un proceso muy arrecho, entender que no, no es... No tengo que ser clara, y es muy accidental, no tengo que ser claramente definible de una manera. Así claro, es. Claro, tu, tu, tu inclinación jungiana la de haber intuido por tu acercamiento al oriental y por tu interés por los mitos. Pues para mí sí. es lo más impresionante de Jung, yo no sé cuánto tiempo habrá pasado ese carajo leyendo en su vida, pues, pero eso me no viene incalculable. Incalculable. Para haber recalcul- recopilado tantos mitos fundacionales de tantos lugares y crear los patrones, pues, o sea, lo que luego fueron sí, los arquetipos, ¿verdad? pero sí. entender, ¿por qué, por ejemplo, porque esto no, lo, no, no es insight mío, esto lo aprendí de Jonah Peterson, pero ¿por qué Harry Potter fue tan brutalmente exitoso? Bueno, son muchos motivos, pero uno de ellos es que la subestructura arquetipal es sólida, sí. o sea, el mito de Harry Potter sí. es un mito que sí. va a lo core de lo humano, pues, sí. a, a vida, muerte, amor, eh, ...al viaje del héroe perfectamente definido... A, a, al, ...al crecimiento del al coming of age... ...o sea, es, es muy arrecho... Y, ...y poder entender eso y
1: enmarcarlo... ...sí, en... en, en... ...claro, pero ahí pasa algo, fíjate... ...porque ha dicho, coño, varias cosas súper buenas y poderosas, ¿no? ...pero en el caso de la película... ...y cuando uno confunde... La, ...la película con la realidad... ...y porque a uno le gusta ver una película... ...porque tú en 90 minutos ves a lo que comienza y es a lo que termina. La vida de uno, uno no sabe, bueno por supuesto sabes cuándo, cuándo comienza, aunque estás muy pequeño para recordarlo evidentemente, pero mientras uno ya está en una vida adulta, uno está todo el tiempo aparentemente comenzando o no comenzando, o a veces eso, o sea, re- cambiando y sobre todo con mucho miedo porque uno está cambiando, entonces a diferencia de una película que uno más fácilmente va entendiendo la trama, y cómo entra un actor secundario, y hay algunos que son tan buenos que ya, coño, ven cuando entra el actor, ay, ah, este es el tipo que va a matar al otro, y uno dice, coño, bueno, cállate, que vas a hacer un spoiler. Bueno, en la vida no es tan fácil, ¿no? Y eso es, es además un elemento fundamental, chamo, de muchos tipos que han sido exitosos, o sea, es decir, que aún en los momentos más complejos, lo único a lo que se pueden aferrar es actuar al rol que ellos creen que es el correcto. Ni siquiera saben si eso los va a asegurar un éxito, ah. ¿sabes? Porque eso es otro tema de un hábito. O sea, tú haces un hábito, sí, porque esperas un resultado, pero todos los que trabajan en algo saben que el resultado viene eventualmente. O sea, no es, eh, 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 lo practico una vez y listo, porque cada vez va subiendo el nivel de exigencia. Y eso requiere tolerancia a la frustración. Cuando tú lo llevas a la vida, cuando lo llevas a la vida gerencial, cuando lo llevas a la vida personal, es más odio aún. Bueno, porque a veces, bueno, puedes tener un retroceso que es parte del proceso. O a veces ese retroceso ni siquiera lo era, sino porque lo primero era probablemente una equivocación. De nuevo, estamos todavía en el podcast de Carlos, no es un uh-huh. tema filosófico que estamos hablando, sino este, de temas que yo sí creo que son muy relevantes para las personas que quieren desarrollar hábitos, que es lo que viene trabajando Carlos, y los que quieren, de alguna manera, como que avanzar en su vida. Algo que, que ahorita que estamos hablando de todo esto, que yo pudiera ser un pelo alérgico, eh, eh, y que me ha tocado, coño, vivirlo en la vida, es justamente a simplificar las cosas. Mm. La, la simplificación, entiendo que es una herramienta que te ayuda para como tener un bastón, o sea, para vencer el miedo, ¿no? O sea, como tú dices, bueno, o sea, yo... ¿Soy así o soy asado? Pero de nuevo, eso funciona como guía, pero no funciona para actuar en la realidad. Mm. ¿Sí? Este, y creo que es un punto también relevante para, para muchas personas, porque bueno, a veces pueden devolverse y decir, sí, yo quiero mi, mi, mi factura y mi plata de vuelta, porque yo hice 20 flexiones y no me salieron pectorales viejos, ya va. Es que la vida no funciona tampoco así. Entonces ese es un tema también relevante. Ahora, si sigues haciendo eso, por supuesto, se si aumenta la probabilidad de que logres lo que quieres en cualquier hábito que hagas, ¿no? Sí, bueno, yo le de
0: un mejores amigo esta mañana, tipo, está pasando un despecho súper madre y sale a hacer ejercicio esta mañana y me escribió al final me dice, coño, mi workout fue una cagada. Y le digo, flaco, lo hiciste. Chequeaste el box en unas condiciones de mierda, las cuales podrías estar tirado en tu cama, te paraste y lo hiciste.
1: Así es, este a...
0: desempeño de este particular workout es completamente irrelevante. No importa. Fue malo, fue malo, ¿Fue malo. estaba hecho mierda. Lo hiciste. Y, y probablemente, o sea, pequeños, re, pequeños entre comillas, retrocesos. ¿sí? A, a mí me duele este hombro. La primera es que me duele una vaina en cuatro años. Pero, o sea, a mí no me duele el cuerpo. Qué envidia Habré hecho... <risa> <risa> habré <risa> hecho... Bueno, se toma también me en la moto que ahí se sí me duele también. Habré hecho mal una barra ayer, habré hecho algo mal. pues Y para mí es preocupante sentir, bueno, coño, mi cuerpo que no me ha dolido. En x tiempo me duele ahorita que raro tal no sé qué bueno ok eso, o sea, eso es lo que tengo ahorita listo si me seguirá doliendo iré para el fisioterapeuta si no no y, y ya pero es lo que hay en este momento o sea uh-huh. tú recibes lo que hay en este momento y ves, ves qué coño haces con eso en este momento sin, sin necesariamente hacer de ello una tragedia o adelantarte los 50 millones de escenarios posibles
1: muy bien así es bueno de hecho fíjate lo que yo estaba pensando hoy a las 4 y 10 de la mañana que ustedes, se, se, ustedes seguramente han leído el libro del club de las 5 de la mañana tal, bueno, o sea, yo soy de los pendejos que intenta como que llegar más temprano al club de las 5 de la mañana y llego a las 4 o sea, me estoy levantando a las 4 de la mañana porque me ayuda, este, yo tengo dos más pequeñas entonces me ayuda a hacer ejercicios ahora estar más tranquilo, organizar las cosas, en fin no, entonces me levanto y me funciona suena peor lo sé o sea si me, yo del pasado le dijera que se iba a levantar a las 4 de la mañana me había dicho que hice todo mal seguramente algunas cosas sí las hice muy mal pero volviendo al punto esta mañana yo estaba pensando justamente eso pana mira chamo estaba probablemente tendría como 15 años y estaba con un tío mío en, en una en una Toyota y me dijo una vaina subiendo a la colonia Tobar en la subida se prueba la máquina y en la bajada el conductor. ¡Qué buena, en la subida ¿no? se prueba la máquina y en la bajada el conductor. A lo, a lo que él se refería, pero ya les voy a sacar puntos, es que cuando tú vas bajando, o sea, de, de la Colina de Tobar o cualquier sitio inclinado, si no sabes utilizar bien los cambios, eventualmente se te van a recalentar los frenos, por, por consiguiente se te recalienta el vehículo. O sea, el conductor tiene que saber muy bien cómo utilizar el, 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 el la, o cómo manejar la maquinaria mientras que cuando tú vas subiendo la fortaleza de una maquinaria bueno probablemente un carro que sea eh, o cuatro cilindros no funcionará tan bien como uno de seis o como uno de ocho en fin pero ahora yo les digo esto imagínense que ustedes están en una subida coño y están en una subida por lo menos yo que lo viví corporativamente hablando ¿qué es lo que haces tú? bueno si tú tienes una buena maquinaria un buen grupo de trabajo la subida aun cuando tengas despilfarros, aun cuando tengas errores, está garantizado, ¿sí? Eh, eh, Carlos lo mencionaba, yo estaba en una organización que tenía miles de empleados. ¿Y por qué tenía miles de empleados? Porque, entre otras cosas, los procesos no los teníamos tan aceitados y, bueno, metíamos músculos, tracción, mm. y eso nos permitió crecer. Pero en la bajada, entonces ese peso más bien te juega en contra. Entonces tu liderazgo, tu forma de manejar los temas se hace realmente medular. Ahora no lo vean solo en grupo, véanlo en persona. Carlos acaba de decir que le duele el hombro y seguramente es una pendejada, a diferencia de lo mío que sí puede ser un pelo más crónico. Cuando tú empiezas en la bajada de tu vida o tienes una bajada puntual como tu pana, coño, de nuevo, que se hace relevante? El piloto, lo que tienes en la cabeza. O sea, ¿cómo vas manejando la bajada? Entonces, marico por favor, esto ya creo que pronto se termina así que no van a seguir escuchando todas las toda la que yo pienso a las 4 de la mañana pero, definitivamente son cosas que de alguna manera te dan un cierto sentido para seguir en la ruta, por, por decirlo de alguna forma
0: no, me encanta eso lo voy a poner, no sé en mi, en mi nevera algo tú, tú buscas mañana en mi grupo de
1: Whatsapp y vas a encontrar esa frase escrita en 15 grupos de Whatsapp sí. distintos Entonces, yo... Yo lo publiqué hoy y yo lo que espero es verlo en, 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 ¿cómo se llama? En la parte de atrás de alguna camionetica. Exacto. <risa> <risa> en honor sí, a mi padre. La <risa> Mira, cuéntame, siete puestos en ocho años o
0: ocho
1: puestos en siete años, ¿cómo me lo da? Sí, pana. Este, siete, puest- siete puestos en ocho años. Ok. En la organización. Sí. Una, una... Un recorrido meteórico, creo que que reflejó un momento del país, un momento de la organización. Reflejó, claro, como no, eh, todas las bolas que le eché, pero también, evidentemente, eh, una serie de condiciones eh, que me favorecieron. O sea, es decir, eh, para, para empezar con lo que sí podía controlar, era poder echarle bolas a todo. O sea, es decir, si, tú, si ustedes le dijeran, mira, tú tienes que manejar el día de mañana un comedor en donde diariamente este, hay dos comensales y tu apartamento tiene cuatro hornillas eléctricas y tú haces mercado en tu casa, tú probablemente si eres una persona racional hubieses dicho, no, no, yo paso, yo no manejo eso. Como yo no suelo pensar mucho, sino que me asumo los retos y bueno, después veo cómo lo, los ajusto y cómo me voy adaptando. El llanero es el tamaño. Exacto. El sí. el <risas> Vamos a echarle bolas. Entonces, claro, eso implicaba entender la cantidad de arroz, de carne, de tal. O sea, por ejemplo, por supuesto había un equipo técnico que sabía mucho de todo eso. Pero tú cuando eres gerente eres responsable del proceso.
0: Bueno.
1: Ahí entendí una lección fundamental de gerencia cuando tú atiendes un segmento masivo. Pana. Tú podías ver todo el crisol, todo el arco iris de opiniones. Gente que te podía escribir, le escribía a la nutricionista. El arroz está salado. Después otro. El arroz no le pusieron sal. El arroz está muy caliente. Me pareció que el arroz estaba frío. O sea, marico, hay todas las posibles opiniones sobre algo y lejos de desmeritarlas o de desdeñarlas, coño pana, tienes que atender a todos. ¿no? Y no es que le esté siguiendo la corriente. En parte un poco sí, pero es meterte en la realidad. Ah, coño, el arroz estaba muy salado. Bueno, coño, tomaremos de nota, déjame ver qué hacemos. Ah, el arroz le faltó sal. Sí, es que yo en mi casa le pongo tal y entonces esto. Ah, bueno, ok, tomaremos de vida nota y tal. Y es lo que toca lidiar con, 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 bueno, con la realidad individual y grupal. Sí, pero en resumen cuenta, fui creciendo. Desde un rol de especialista de cultura organizacional. Ok. Este, que era un rol como un poco esotérico, era entonces entender la cultura organizacional del grupo y todo este asunto hasta llegar a ser director de recursos humanos
0: ¿Cuáles fueron los
1: pasos? Especialista de cultura organizacional, gerente de calidad de vida después este, vicepresidente de calidad de vida, cultura y algún otro departamento que me perdonen si los del otro departamento ya no me acuerdo cuál era seguramente era muy importante, después de vicepresidente, este, vicepresidente pero con más áreas, más perolitos, más, más coroticos, después vicepresidente ejecutivo y después ya director. Y cualquiera que me esté escuchando, y también me hubiese agradecido si mi yo del pasado, yo le llegaba y le hubiese dicho, marico, si quieres llegar entonces más que director a otro rol, no sé, interestelar, vuélate todas las capas que había, claro cuando tú tienes 12.000 empleados eh, se podrá imaginar que había por lo menos como 8 niveles de, 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 de niveles jerárquicos y lo interesante de esto es que llegué a esa posición por debajo de los 40 años y era una posición eh, que mis pares en otras áreas, nosotros éramos 6 directores por supuesto, superaban la barrera de los 50. Discúlpenme, las mujeres que eran pares mías seguramente mm. tendrían un poco más, un poco menos, pero era más o menos así.
0: ¿Qué te llevas de intentar, en la media, pues de la mejor manera posible, dirigir y ejercer un departamento de recursos humanos de 12.000 personas? O sea, de una empresa que tiene 7.000 personas, 12.000 personas.
1: Pana, para, para no volverte loco, primero, porque, o sea, esto, para que lo entiendan. Es simplemente como que cuando tú estás empezando a manejar algo, imagínate que te entregan una patineta y cuando tú te has caído varias veces y ya estás feliz porque te logras mantener en la patineta, viene alguien y te saca eh, una bicicleta. Y lo mismo, después entonces estás en la bicicleta y alguien te saca una moto. Y por supuesto esto tiene que ver con golpes, eh, eh, incertidumbre, o sea, en realidad fueron años muy intensos. ¿no? Eh, me llevo, conforme iba creciendo, el poder establecer confianza con la gente y jugar a fuego con, con que el resultado del equipo yo lo respaldara o sea como que construir esa confianza de que si se lograba un resultado este, eh, eh, por supuesto era mío pues tenía mi aval o sea yo los apoyaba y si no lo lográbamos igualmente era mío entonces creo que el crecimiento iba más que por un conocimiento técnico profundo que en algunas áreas sí los podía tener Evidentemente había otras en donde no los tenía.
0: Claro.
1: Entonces tenía que empaparme de, del tema, pero también confiar. Entonces fue un tema de, de confiar en desconocidos, cursos acelerados y cómo entender este, toda la dinámica de Juego de Tronos en el mundo corporativo también.
0: ¿Muchas dinámicas de
1: poder? Por supuesto, por supuesto. Y, y tuve mucha gente que, de hecho alguien me lo dijo, cuando me mencionaron, cuando me nombraron, perdón, este, director, eh, me enviaron, por supuesto, todo el mundo este, eh, correos electrónicos, ¿no? felicitándome y tal, y todo esto. Entonces alguien me dijo, claro, un poco <risa> este, eh, irónico y, y quizás muy sarcástico, me decía, las personas que te están enviando los correos electrónicos son los que van a ser tus principales enemigos <risa> en el mundo corporativo. Y la verdad es que, oye, no se equivocó tanto. O sea, y creo que, que sí, había como que esa gente entendía que era importante enviar su, su carta, como en los reinados, o sea, pero, pero eso era probablemente también como, epa, te estamos observando, pues, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí. Ojo, creo que me ha ayudado muchísimo hoy en día a ver las cosas de una manera mucho más real. Okay. O sea, porque el, el, el juego de poder no es algo que es que fueran ellos malos y yo, bueno, para nada. O sea, yo después también empecé a jugar los juegos de poder, porque es lo que se espera. Mm. O sea, tú no puedes llegar a, 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 a ser rey renunciando a un reinado. O sea, tú ah bueno, yo soy rey, entonces ahora no, llegué a ser rey, vamos a disolver todo. O sea, el sistema te come. O sea, simplemente agarran, te, te, te defenestran te asesinan en condiciones probablemente muy sospechosas y nombran otro rey que sea más cuerdo, <risa> que quiera mantener la, la, la monarquía, pues. Lea.
0: ¿Hay lugar en ese tipo de sistemas para, para la vulnerabilidad?
1: Mm. No lo hay. Este, fíjate que, que, que es algo que tú puedes oler, que puedes ver, pero, o sea, como, como intuir, pero no puedes ver explícitamente. O sea, es decir, cuando una persona está aferrada al poder y, a, y, a, y a hacer sentir su poder, bueno, evidentemente, la, la vulnerabilidad de fondo, o sea, es inevitable. Eh, coño, yo he intentado no ser psicólogo, sino solamente cuando me pagan. ¿Sí? O sea, yo dejé mucho esa fiebre de ser psicólogo y la gente dice, no, es que uno anda siempre analizando. A ver, la verdad es que yo trato de, de vivir la vida medianamente de pana, eso, sencillo, o sea, sin psicologizar tanto. Pero recuerden muchas de esas experiencias que había gente que esa afición... Esa necesidad de poder... Coño, si sí me llevaba a preguntarme... Pana, ¿qué te pasó, viejo? Cuando estabas chiquito, o sea... ¿Quién te, ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te hizo tanto daño? O sea, porque si ese tema... Eh, eh, se salía del patrón... Eh, probablemente normal... Pero de nuevo... El propio sistema también atrae eso... O sea, si tú eventualmente... Este, quieres ser el mejor del mundo... Bueno tienes que llevarte por el medio a, a, a mucha gente. pues O sea, me refiero en términos muy competitivos. pues ¿no? o sea, Entonces, la vulnerabilidad no era algo que, que, que se hablara o que se abriera eh, con mucha frecuencia. Sin embargo, y, y les comento muy rápidamente porque por eso creo que, que me ayudó a verlo, justo cuando yo me estaba graduando en quinto año, eh, mi viejo fallece. Y mi viejo fallece luego de por lo menos tres o cuatro años eh, sufriendo complicaciones de Parkinson. Okay. Mi papá fue juez penal, era un tipo más bien bajo, alrededor de 160 de estatura, pero yo recuerdo siempre muchísimos episodios desde pequeño, coño, de personas que respetaban o temían de mi papá por el rol que, 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 que tenía. O sea, además estuvo 40 años en el Poder Judicial y tal y todo esto, ¿no? Cuando mi papá eh, le diagnostican el Parkinson, comenzó una etapa distinta para él, muy jodida. ¿De qué? De vulnerabilidad. Entonces yo tuve la oportunidad, dentro de todo lo jodido que fue eso, para para vincularme con mi papá desde una óptica distinta. O sea, el tipo que hasta hace poco eh, podía todo, que era mi papá, entonces tú tú tienes una relación distinta como hijo, a poder ayudar a tu papá. Y yo siento que esa conexión, ese entendimiento, el leer la vulnerabilidad y manejarla, porque coño, a veces también la gente, coño, no, sea vulnerable. O sea, lo que tú tú hiciste hace un rato, cuando tú hablaste de de tus temas personales, a mí me parece muy valioso y muy valiente. Coño, porque no es algo que, que todo el mundo puede permitirse hacerlo. Y es un error. Este, pero coño en el caso de mi viejo le tocó lastimosamente en las postrimerías de su vida y de una forma realmente, o sea ahí la vida se ensañó pues, o sea, le dijo marico vas a necesitar de otra persona, punto claro. este, y entonces yo ver eso me ha hecho tanto en la experiencia corporativa como hoy en día entender que todos de alguna manera somos vulnerables y que bueno, tampoco la gente quiere que le toques eh, eh, determinadas teclas. Entonces, bueno, cómo manejarte con eso es importante.
0: Yo lo estoy viviendo con mi abuelo. Mi abuelo tiene 92. Eh, yo creo, o sea, yo sé que yo escucharlo pedir ayuda explícitamente, lo hice por primera vez hace menos de un año. Y para mí es bastante probable que por esas fechas haya sido la primera vez que haya pedido explícitamente ayuda. En su vida. Qué arrecho. Es bastante probable. Tal vez me equivoco y de repente voy a casa y mi abuelo y le pregunto a mis tíos, a mi abuelo, y me dicen, no, le vale, estás equivocadísimo. Pero por lo que yo conozco, a mi abuelo, que fue un carajo abogado, pues, muy prominente, muy importante, tuvo su bufete, tal, no sé qué, o sea, el tipo del consultor jurídico de SIDOR, de sí. este, todo el complejo siderúrgico allá abajo, y con bancos aquí, lo que sea. Mi abuelo era un carajo imponente, pues, y brillantísimo. Y yo no recuerdo haberlo escuchado pidiendo ayuda para nada, nunca, en mi vida. Y... Entiendo que más mí tiene una relación muy cercana con él porque bueno, mi papá murió cuando ya estaba muy chamo y, y pues a medirse, esos roles se estuplen. Sí, claro, eh, claro. Por ahí. Yo creo que es la primera... Y ahorita tú lo ves que en el día a día pide ayuda. Bueno, porque de otra manera no... O sea, tiene 93, 92 años. De otra manera sí. no lo logra.
1: Pues. Sí. Este... Y es arrecho. Ana, Bueno, que arrecho lo que mencionas, porque lo cierto es que tu abuelo, mi papá o cualquier persona, siempre necesitó ayuda, o sea, siempre alguien lo ayudó. Lo que pasa es que el manejo a veces era implícito, a veces desde las cuotas de poder la gente este, aporta o apoya a ese equipo, pero probablemente el estilo de liderazgo antes, y todavía ahora tú lo ves, este, no está tan abierto a ese tema de pedir ayuda, porque sientes que justamente cedes parte de tu poder. Uh-huh. ¿sí? Y ese es un tema relevante, porque justamente el, 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 la forma del mercado en este momento, y, y quizás más adelante, en otra oportunidad, lo podríamos hablar, va justamente porque la gente se convierta en plataformas. O sea, antes la, los modelos de negocio, y eso también lo podríamos hablar en otra oportunidad cuando hablamos de marcas grandes. O sea, la gente que trabaja en marcas grandes, Sí les voy a decir pilas, pilas, porque ustedes se van a creer grandes vainas y están ahí a punto de cometer un montón de errores que sin duda la vida se encargará de pagárselo. Eso es lo que espero que hoy les quede por lo menos el Uf. mensaje. Cuando uno trabaja en una marca grande, este, uno aprende unas formas de proceder, unas formas de hacer y la marca grande termina tatuándose en ti. Y lo que no te das cuenta es que el mercado global y Venezuela para nada es la excepción cada vez es menos fiel a una marca, o sea, busca otras cosas. Y cada cierto tiempo, cuando hablábamos del tema de las historias, surge un nuevo toro, surge una nueva marca que simplemente te cambia. Entonces esa gente que vivió en generaciones de las grandes marcas, eran como grandes generales que tenían grandes ejércitos que les permitían conquistar cosas. Ahorita es más como una guerra de guerrilla. Y entonces ese tema también implica una reconfiguración de tu identidad como persona de tu identidad como empresa y todo eso y te obliga a replantearte a ver el tema de la ayuda como algo coño que es mucho más de que tú convives en un ecosistema pana de que lo necesitas o sea de que el otro también incluso el otro también necesita de tu ayuda claro
0: bueno para mí yo solo hablaba con Oscar ayer para mí que trabajo en consultoría que hago entre comillas o sea que hago asesorías que trabajo uno a uno que hago no sé si coaching es la palabra o lo que sea entendiendo las herramientas que tengo y lo fácil que es para mí la intelectualidad y hablar de manera que suene sofisticado e impresionante uh-huh, uh-huh. para mí es burda fácil armarme una pequeña barrera de aquí está mi conocimiento aquí están mis herramientas tú eres el que está buscando ayuda ¿sabes? y la realidad real de todos mis procesos es que a momento en el cual yo he demostrado claramente que yo soy un carajo profundamente imperfecto, y que tengo este y este y este peo,
1: momento en el cual el proceso de mi cliente ha sido mejor. Totalmente, porque tú estás haciendo un reflejo, de nuevo, de lo que él va a hacer si quiere realmente, y de nuevo, no es ser feliz desde un punto de vista como flor, eh, me refiero a ser feliz desde un punto de vista de lo que tú puedes ser en un momento determinado, ¿sabes? Es un tema de aceptación, es un tema... De, de la aceptación, que es realmente lo que te puedes plantear como organización. O sea, porque a veces uno se plantea metas que sencillamente están dibuja, desdibujadas de una realidad y cuando tú te muestras como lo que eres, bueno, permite hacer un reflejo para que el otro también se permita hacerlo.
0: Claro, o sea, si yo me mantengo en este pedo, pues, por ejemplo, meditación, retiro meditación de 10 días, este, meteme en el hielo, en no sé, que, que sí. te da una mala impresión, ¿no? Sí. Coño, qué buena está no sé, qué tal. Y si yo intento mantener esa, esa persona de persona completamente invulnerable claro. y como que bolas tal, limito mi capacidad de conexión infinitamente. Es cuando estamos sentados y no, marico, mira, bueno, el divorcio, la vaina, el pego, me paso esta vaina, no sé qué, tío, da, 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 da. y la imperfección y lo que puedes lograr, el nivel de alto rendimiento que puedes lograr dentro de la profunda imperfección, porque esa es la otra, entender que todos y cada uno de los carajos que han logrado Increíblemente en el mundo son humanos y por ende son profundamente imperfectos y por Correcto. ende tienen una
1: maleta de peor. Así es.
0: Coño, entonces la otra persona se va a decir: Ok, ya va, weón. yo no soy el único weón que viene jodido con todas estas vainas. Que en el caso de mis clientes que tienen a ser hombres empresarios jóvenes, es una maleta de culpa, vergüenza, no soy suficiente, no necesito ser aceptado, me voy a quedar solo. Vaina, expectativas arrechísimas, sí. este, incapacidad. Crónica y patológica de cuidarse a sí mismo y satisfacer sí. sus propias necesidades, una cantidad de vainas que cuando tú abres la puerta y dices, ah, mira, que yo no soy el único que está con este pedo, mierda, ok, menos mal, Uf. vamos a hablar de la vaina, ok, vamos a hablar de la vaina. Es otra
1: conversación completamente distinta. Totalmente, Pano. Y yo siento que esas conversaciones eh, eh, son necesarias eh, y de nuevo es tan sencillo como abrir la puerta. O sea, en la medida que uno pueda tomarse un café, hablar con alguien, escuchar una realidad distinta, si uno está abierto, bueno, o leer, los que somos más introvertidos, oye, eh, eh, leer o, o ver una película, lo que sea, te pone en conexión con cosas que te ayudan a redimensionar tu experiencia. Y eso es lo fundamental. Hay una frase que, que o sea, yo fui siempre, eh, eh, a ver... Yo tuve una experiencia de trabajar eh, en un centro de atención psicológica, ¿no? Que yo creo que también era uno de los trabajos que para mí fue como más complicado y la entrevista más curiosa, porque me hicieron una entrevista los 11 psicólogos. O sea, además son unos Uah. sádicos de mierda. O sea, 11 psicólogos, eso puede ser hasta como una pesadilla de alguien. 11 psicólogos, sentabas en un salón y pasas tú, ¿no? Y yo recuerdo que, por supuesto, nuestras conversaciones de almuerzo, y disculpen si alguno lo está escuchando, pero para mí eran muy aburridas, porque coño, eran de nuevo psicologizar todas las vainas. Mm. Marico, no, tú lo que tienes es que vivir y si te rascaste, te rascaste, y si te gustó esto, te gustó, si no, no te gustó y listo. Desde esa imperfección, tú cada cierto tiempo revisas, claro. ajustas, y entiendes, coño, cómo te sientes con eso. Pero no entrar, como bien lo dices, en una intelectualización que simplemente lo que hace es que cristaliza un ego que te dice que eres el tipo más arrecho del mundo cuando en realidad nunca, nunca, nunca vas a ser el tipo más arrecho del mundo ni Bill Gates, créanme cuando se está cepillando los dientes seguro, seguro que eh, eh, está viendo al negro del whatsapp y dice coño es su madre, este carajo tiene la paloma más grande que yo y estará buscando decir, no, no me acuerdo cómo se llama la esposa Belinda ¿será? ¿es Belinda? ¿Es que, es que... Melinda. melinda coño Melinda, ¿tú crees que coño que yo la tengo grande o no? o sea pana todos siempre vamos a tener rollos internos este y justamente entenderlos entender esa vulnerabilidad en, la, en el otro te permite aceptar la tuya y no caer en las dinámicas de poder o sea luego de toda esa historia que te, que te mencionó en el banco yo renuncio ya eh, eh, temas que no tienen que ver en este momento con el espacio pero hacerlo, marico, es también reconocer que yo tenía que cuidarme. Mm. Este, y, y es algo que para mucha gente eh, eh, no es, es sencillo. cuando retirarse? Ahorita que yo veo este, a Miguel Cabrera que está en todo su proceso de retiro, coño, a mí me entra como, como me supongo que a él le pasará, coño, pan ni si juego otro año y hago unas marquitas más arrechas. Viejo, pero tienes familia, tienes otras un montón de cosas que puedes hacer en tu vida. Entonces, coño, hay otras cosas que te definen o que te pueden ayudar a perfilar la complejidad del ser humano que, que es cada quien. Ah, okay. Gracias, robert No, pana, por favor, gracias a ti por invitarme. Por favor, espero que no se hayan aburrido tanto de esta filosofía 101 o habladura de pistoladas 101 que tuvimos acá. por eso estamos aquí. Bueno.